0: Nós temos umas 200 marcas, 21 20 categorias, nós temos todo tipo de audiência que a gente tem que tratar. Então, a gente tem que, o tempo todo, estar tá se reinventando. Esse aqui é o highlight do CMO Playbook. A gente vê sempre nos livros que tratam do tema, a gente necessariamente todo dia tem que fazer escolha. Você não pode querer abraçar esse mundo todo, você tem que fazer escolhas, priorizar para poder uh, uh, fazer o trabalho bem feito. Vendo já o começo da pandemia, a velocidade que estava sendo imprimida no começo da pandemia, a gente falou assim: nós temos que tomar decisões rápidas, mesmo que não sejam as mais corretas, a gente corrige no meio do caminho, mas a gente tem que tomar uma decisão que tenha que ser implementada em 24, 48 horas no máximo, porque é essa velocidade que, que o mercado está. E foi uma loucura, a gente, na, na verdade, não sabia exatamente como é que ia terminar a semana, o um mês, o um semestre, o um quarto, mas uh, a gente sabia que a gente tinha que dar essa uh, extratos, essa bola. E a coisa do pensamento ágil não era uma. Uma rotina para tudo que a gente fazia na Nestlé, obviamente, passou a ser. Ou seja, em vez de você dar prioridade para o indivíduo, vamos dar prioridade para o time. Em vez de você pensar na marca, na categoria, no produto, vamos pensar no projeto. Qual é o objetivo, a visão desse projeto. Quem são as pessoas que podem estar nesse projeto que vão agregar valor, sabendo que a gente quer chegar nesse ponto. Então, a coisa multidisciplinar, quedas de muros e paredes dentro da própria Nestlé, entre empresas colaboraram muito nesse, nesse, nesse momento, ou seja, você lembrar da, da, das ações que a gente fez com restaurantes que estavam fechados, da, da cuponagem no meio da pandemia, a gente estava junto com Ambev, a Nespresso, Nestlé, Ambev, a, realmente tentando a, trabalhar junto, porque a gente só percebeu que é a única maneira de sair melhor do outro lado. Isso para dentro de casa foi, foi muito parecido, né? Então uh, quando a gente fala de pensamento ágil também tem um conceito de se você vê que você tomou uma decisão você tem um fracasso iminente, ou seja, tá aí na tua esquina. Cara, não perca tempo não espera chegar ao fracasso. Já muda de direção chama mais gente que, que não tá na discussão agora e vão tentar achar uma alternativa. E tudo muito rápido por isso que a gente falou antes de começar o programa da, 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 da aceleração que tá acontecendo. Olha, eu vou voltar um pouquinho para trás, lá por volta de novembro, outubro de 2019, quando a gente estava com o planejamento do ano seguinte, 2020, pronto. Então, 2019 com o planejamento de 2020 pronto. Pronto, para implementar, tudo certo, validado, todo mundo feliz, etc. E aí, no começo do ano, possivelmente 75% das coisas que a gente tinha planejado foram para o lixo, e rapidamente a gente teve que planejar tudo de novo. Agora, quando você coloca, como você está me perguntando agora, uma, uma perspectiva de 3 a 5 anos, cara, eu não sei nem responder. Uh, nós estamos nesse momento fazendo um planejamento de 3 a 5 anos, que, que a gente tá. vai aprovar no meio do ano... Uh, uma certeza, aí acho que você já matou a charada, é ter o um norte e uma claridade muito, muito, muito precisa de onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Os meios, as ferramentas, isso pode mudar tudo, né? Ainda mais no universo de 3 de a 5 anos. E como é que vocês estão olhando para um pouco esse desafio nos próximos 36 meses? Muito muito boa a tua, a tua pergunta. Eu acho esse tema fascinante. Eu podia ficar aqui Sim. cinco horas falando. Primeiro, a gente tem que quebrar um paradigma do que a gente chama de consumidor. Em comunicação e marketing, se você não entende quem está por trás do consumidor, a pessoa, as motivações, os desejos, os sonhos, você não faz comunicação. Então, Sim. a gente deixou de falar de consumidor. E consumidor é, é aquela coisa mais transacional. O que nós estamos falando aqui é ainda mais no momento de pandemia, quais são as dores. Dessa pessoa Que está sozinha em casa Numa quarentena Com as famílias uh, Realmente apartadas Eu tenho que entender O que está acontecendo com ele E aí eu tenho que juntar Esse insight Esse aprofundamento de, Desse entendimento Eu tenho que juntar essas crenças Que a marca tem Qual é a essência Que a marca se propôs a ter Isso é uma coisa Muito perene Não é uma coisa Que se inventa nesse ano ano que vem é diferente Não Essas coisas são muito Consistentes né, No tempo Então Você tem que juntar Essas duas coisas Aí que você começa a entender propósito. Os alinhamentos entre que a pessoa está sentindo, tá, tá, tem de anseios e desejos com o que a marca está oferecendo. E normalmente a, essa conjunção mais forte não se dá com benefícios funcionais de uma marca ou de um produto. Se dá em coisas muito mais profundas. E no momento da pandemia foi aí que caiu uma ficha muito grande de marcas que já estavam fazendo coisas muito legais de propósito e falou assim, cara, não é o momento de ficar vendendo benefício funcional. Então, a mãe de ninho está sozinha com duas crianças pulando no pescoço dela todo santo dia não tem escolas fechadas que prestação de serviço uma marca como o Ninho que tem uma ligação muito emocional com as mães pode fazer nesse momento foi isso o drive Nescal que tem a ver com a crença que o esporte ensina valores para a vida o que que Nescal pode ajudar os pais que estão enlouquecidos com essas crianças que estão com a energia represada em casa que não estão indo para a escola não estão fazendo esporte como é que a gente pode ajudar as marcas têm que criar conversas interessantes. Ela, obviamente, tem que estar alinhada com o seu propósito, tem que estar alinhada com, com a sua moldura de posicionamento dúvida, desejado. Né? E essa conversa não termina com a marca. Ela pode começar com a marca e tem que continuar. E, às vezes, a conversa começa com o consumidor, começa com as pessoas e a gente consegue se inserir. Né? Por exemplo, quando a gente faz um desafio no TikTok, possivelmente não é um desafio inédito do Danisle. É uma coisa que já está rolando. Mas que a gente vê conexão, a gente vê afinidade com a marca que a gente tem. Então a gente pode entrar nessa conversa desde que seja de maneira orgânica, honesta, decente e que tenha realmente um sentido fazer parte dessa conversa. Quanto mais orgânico, melhor. Se for forçado, não vai funcionar, ninguém vai se engajar.